0: Bài giảng 7. Phúc âm tốt đẹp cho phép Đức Thánh Linh ngự trong tín đồ. Esai đoạn 9 câu 6 câu 7. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ lùng, là Đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi david và trên nước ngài đã làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chính trực công bình từ nay cho đến đời đời thật lòng sốt sắng của đức jehovah vạn quân sẽ làm nên sự ấy cái gì cho phép đức thánh linh ngự trong tín đồ phúc âm tốt đẹp của nước và đức thánh linh để nhận được đức thánh linh chúng ta cần có đức tin trong phúc âm của nước và thánh linh Chúa chúng ta là đấng diệu kỳ, đấng ngôn luận và Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa chúng ta bày tỏ chính mình Ngài như con đường đến thiên đàng. Chúa Giê-xu ban tặng cho mọi người món quà phúc âm tốt đẹp. Tuy nhiên, trong thế gian này, có nhiều người vẫn sống trong bóng tối. Họ cố gắng thoát khỏi bóng tối này, nhưng vì họ không biết phúc âm tốt đẹp, họ không thể trốn tránh khỏi tội lỗi của họ. Thay vào đó, Họ bị suy tàn trong niềm tin vào giáo lý sai lạc của họ. Trái lại, đối với những ai tìm kiếm lẽ thật, họ sẽ bắt gặp phúc âm tốt đẹp và sống an bình trong cuộc sống đầy phước hạnh của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng, đó là phước hạnh đặc biệt của Đức Chúa Trời ban cho tôi để giúp người khác tìm ra phúc âm tốt đẹp và tẩy sạch họ khỏi tội lỗi. Vì thế, giải thoát khỏi tội là việc bất khả thi nếu không có sự ban phước của Ngài nếu chúng ta gặp Chúa và nhận lãnh đức thánh linh thì đó là phước hạnh lớn thật đáng tiếc thay có nhiều người không nhận thức được phước của Đức Chúa trời đến từ phúc âm tốt đẹp này phước hạnh của Đức Chúa trời do bởi tin vào phúc âm tốt đẹp đã được ban cho chúng ta bởi Chúa Giêsu con độc sanh của ngài Chúa Giêsu là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội của thế gian và ban phước cho chúng ta bởi lòng thương xót của ngài không một ai khác có thể cứu chúng ta ra khỏi tội hoặc là giúp chúng ta tẩy xóa tội trong lòng. Ai có thể cứu chính mình ra khỏi tội lỗi và những đau đớn của sự chết đời đời? Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Châm ngôn đoạn 16 câu 25 Có người thành lập cho họ một tôn giáo riêng và đưa họ hướng về sự hủy diệt và sự chết. Nhiều tôn giáo hãnh diện rằng Họ chú trọng vào sự công chính và bày tỏ đường lối riêng của họ để cứu con người ra khỏi tội, nhưng chỉ có phúc âm của nước và Thánh Linh mà chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mới có thể cứu chúng ta ra khỏi tội. Chỉ có Chúa Giêsu là cứu Chúa, là Đấng có thể cứu tội nhân ra khỏi tội. văn đoạn 14 câu 6. Chúa chúng ta phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ngài ban chính thân thể và quyết mình cho những ai đang trên con đường đến sự chết, Ngài cũng bày tỏ chính mình Ngài như là con đường đến sự sống thật. Đức Chúa Trời phán rằng, nếu một người không tin vào phúc âm tốt đẹp của Chúa Giêsu thì không thể vào nước trời. Chúng ta phải tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh để được tha tội và tin rằng Ngài là cứu Chúa để được vào nước trời. Israel ngày xưa, về đời Acha, con trai Joatham Giáo Oseia, vua nước Giuda, Sải có Rêsin, vua xứ Syria và Pheca, con trai Remalia, vua Israel lên đánh thành Jerusalem nhưng không thắng được. Êsai đoạn 7 câu 1. Israel là một quốc gia thống nhất. Tuy nhiên, Israel bị chia cắt làm hai, miền Nam và miền Bắc. Đền thờ của Đức Chúa Trời thì ở Jerusalem, miền Nam giu nơi Rê Re- Jeroboam, con trai vua Salomon trị vì. Về sau, Jeroboam, một trong các đầy tớ của Salomon, thiết lập một quốc gia khác ở phía bắc và vì thế Israel chia làm đôi. Từ lúc ấy, đức tin của đức trong đức Chúa trời bị suy giảm. Sự suy giảm đức tin trở nên cội nguồn của tà giáo ngày nay. Jeroboam trở nên người phát nguyên tà giáo. Ông ta sửa luật của đức Chúa trời vì ông cần giữ ngôi dị của mình. Và vì thế trở nên tổ phụ của tại giáo Ông thành lập một tôn giáo khác cho Israel Vương quốc phía Bắc Và ngay cả ông muốn xâm lược Judah Vương quốc phía Nam Suốt gần 200 năm qua Nhưng sự thù địch giữa hai nước Vẫn không thay đổi Tuy nhiên Đức Chúa Trời phán cùng Esai rằng Vì Syria với Ephraim Và con trai của Remalia Đồng mưu hại ngươi Nói rằng chúng ta hãy lên nghịch cùng Juda khuấy rối nó phá thành và lập một vua giữa nó tức là con trai của tbn chúa là đức xehova phán như vậy sự hăm dọa ấy không thành điều đó không xảy ra vì đầu của syri là damask đầu của damask là resin còn trong 65 năm ephraim sẽ bị quỷ diệt không được kể là dân nữa đầu của ephraim là samari đầu của samari là con trai của remalia nếu các ngươi không tin Chắc sẽ không đứng vững được Esai đoạn 7 câu 5 đến câu 9 Trong lúc đó Đức Chúa Trời phán tiên tri Với vua Acha qua Esai Nhưng vua không có đức tin trong ngày Acha chỉ lo rằng Ông không có khả năng chống lại quân Syri Vì khi nghe về cuộc xâm chiếm Của liên quân Syri và Israel Cùng các nước khác Vua đã rung sợ lên Nhưng Esai đầy tớ của Đức Chúa Trời Đến và nói với ông rằng Trong vòng không đầy 65 năm Israel phương Bắc sẽ bị tan vỡ và mưu ác của hai vua đã thiết lập không bao giờ thành sự thật. Đầy tới Đức Chúa Trời bảo vua hãy tìm cầu một điểm từ Đức Chúa Trời. Hãy xin Jehovah Đức Chúa Trời ngươi một điểm hoặc dưới vực sâu hoặc trên trời cao. Esai đoạn 7 câu 11 Esai bèn nói rằng hỡi nhà David hãy nghe các ngươi cho làm phiền người ta là nhỏ mọn mà muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Vậy nên Chính chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đầm trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Esai đoạn 7 từ câu 13 đến câu 14. Đây là lời tiên tri của Ngài. Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ai là kẻ thù của Đức Chúa Trời? Kẻ thù của con người là tội lỗi và tội lỗi phát sinh từ sa tan Ai là cứu chúa của chúng ta? Cứu chúa không ai khác hơn là đức chúa Giêsu Christ con đức chúa trời có người có một bản chất thể xác yếu đuối và vì thế họ không thể không phạm tội họ ở dưới quyền lực của Satan rất nhiều người vẫn còn đi xem bói và cố gắng sống cuộc sống đúng với những gì mà tiên tri giả này chỉ dẫn họ đây là chứng cớ trực tiếp để thấy rằng họ đang ở dưới sự kiểm soát của Satan chú ban cho chứng cớ của sự cứu rỗi ngài nói rằng một người nữ đồng trinh sẽ sanh một con trai và danh ngài là Emmanuel. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời để sai Chúa Giêsu trong hình hài thể xác, xác thịt tội lỗi của con người và ban cho ngài quyền của sự cứu rỗi tội nhân khỏi áp lực của Satan. Theo lời tiên tri, Chúa Giêsu đến thế gian như một con người, được sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary. Nếu Chúa Giêsu đã không đến với chúng ta, chúng ta đã phải tiếp tục sống dưới quyền lực của Satan, nhưng Chúa Giêsu đã đến thế gian và chịu bắt đem bởi dân, chết trên thập tự giá để ban cho chúng ta phúc âm tốt đẹp, cứu tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ. Vì thế, nhiều người tin phúc âm tốt đẹp, nhận sự tha tội và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Ngay cả ngày hôm nay, nhiều nhà thần học luận cứ rằng Chúa Giêsu hoặc là Đức Chúa Trời, hoặc là con người. Các nhà thần học cựu truyền cho rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng các nhà thần học tân thời bắt bẻ bởi luận cứ rằng Chúa Giêsu là con ngoại hôn của Joseph, thật đáng thương thai cho khẳng định này. Vài nhà thần đạo tân thời nói rằng họ không thể tin rằng Chúa Giêsu có khả năng đi bộ trên mặt nước. Họ nói, thật sự Chúa Giêsu chỉ đi trên một ngọn đồi thấp trên đường chân trời và các môn đồ thấy Ngài từ xa, họ nghĩ rằng Ngài đi bộ trên nước. Các tiến sĩ thần học của ngày nay trực thuộc những trường thần học mới như là New Theology không phải là những người vĩ đại của thần học hầu hết họ chỉ tin những gì họ có thể hiểu được trong kinh thánh một thí dụ khác kinh thánh nói rằng Chúa Giêsu cho 5.000 người ăn với hai con cá và 5 ổ bánh họ giải thích rằng những người theo Chúa Giêsu đang chết đói vì thế Chúa Giêsu bảo môn đồ ngài tập hợp tất cả những phần ăn dư thừa lúc ấy một đứa trẻ tự nguyện cho ngài phần ăn của nó và tất cả những người lớn khác bị xúc động và lấy phần ăn của họ ra. Vì thế, sau khi tập hợp tất cả thức ăn lại và ăn, thì lại còn dư 12 giỏ. Những thần học gia này cố gắng làm cho lời Đức Chúa Trời thích hợp với sự hiểu biết rất hữu hạn của riêng họ. Tin lẽ thật của Đức Chúa Trời đơn giản là tin vào phúc âm tốt đẹp của Đức Chúa Trời ban cho. Dù chúng ta hiểu hay không hiểu nó, chúng ta phải tin cậy nơi Ngài và chấp nhận lời của Ngài như đã được ghi lại. Sự kiện Chúa giêsu đến với chúng ta như là con người có nghĩa là Ngài được sai đến để cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúa giêsu là Đức Chúa Trời đến thế gian để cứu chúng ta. ê đã tiên tri rằng Ngài đến với chúng ta như con người, sanh bởi nữ đồng trinh. Trong sáng thế ký đoạn 3 câu 15, Đức Chúa Trời phán với con rắn. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày. Còn mày sẽ cắn gót chân người. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời có kế hoạch sai Chúa Giêsu trong hình thức như một người, nhưng cứu Chúa chúng ta để cứu nhân loại ra khỏi tội. Kinh Thánh chép, hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Côrintô Nhất, đoạn 15, câu 55, câu 56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, khi một người phạm tội, sự chết làm cho ông ta trở nên nô lệ của nó. Nhưng Chúa Giê-xu hứa, dòng dõi người nữ sẽ dài đạp đầu mày. Nó có nghĩa là Chúa Giê-xu sẽ hủy diệt nọc độc, độc của tội lỗi mà Satan mang đến. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian, chịu bắp tem để cất tội lỗi của thế gian, và đã chịu đóng đinh, bị xét đoán cho tội lỗi của nhân loại. Ngài cứu tất cả những ai tin phúc âm tốt đẹp ra khỏi tội lỗi của họ. Khi Adam vệ và phạm tội, Đức Chúa Trời hứa cứu nhân loại ra khỏi quyền lực của Satan Trong thế giới đương thời, kẻ thù của Đức Chúa Trời là những ai không tin vào phúc âm tốt đẹp. Vì sao Chúa Giêsu sinh sanh ra trong thế gian? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp và phúc âm tốt đẹp để cứu chúng ta ra khỏi tội. Dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, con người là tội nhân trước sự hiện diện của Ngài. Khi con người trở thành nô lệ của tội lỗi và luật pháp, Chúa chúng ta đã đến thế gian để làm trọn sự công bình mà luật pháp đòi hỏi. Chúa Giêsu sinh ra dưới luật pháp, Ngài được sanh ra trong thời kỳ luật pháp, lý do loài người cần luật pháp là vì họ cần biết tội của họ để nhận sự tha thứ. Người ta làm sạch bụi đất trên quần áo của họ chỉ khi họ nhìn thấy nó dơ. Giống như thế, chỉ nhận thấy tội lỗi có người nên biết luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu không có luật pháp, sẽ không có bất cứ nhận thức nào về tội lỗi. Và Chúa giêsu cũng đã không phải đến thế gian. Nếu bạn biết luật pháp của Đức Chúa Trời, thì bạn có cơ hội gặp Ngài. Chúng ta biết luật pháp, nên chúng ta biết về tội của chúng ta. Chỉ khi chúng ta biết tội của chúng ta, thì Chúa Giê-xu mới đem phúc âm tốt đẹp của Ngài đến với chúng ta để chúng ta tin. Nếu Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta luật pháp, Thì chúng ta không là tội nhân và sự đoán xét cũng không tồn tại Vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp Và cũng ban cho chúng ta phúc âm tốt đẹp để cứu tội nhân ra khỏi tội của họ Luật tồn tại giữa Đức Chúa Trời và tạo vật của Ngài là luật của sự cứu rỗi Đây là luật của tình yêu Đức Chúa Trời phán với con người Nhưng về cái biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến Vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17 Đây là luật Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và luật trở nên nền tảng của tình yêu mà Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Luật của sự cứu rỗi có nền tảng trên sự tha thứ tội. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng Ngài là tạo hóa của chúng ta và mọi vật tồn tại đều do ý Ngài. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng toàn vẹn và con người nên tin vào luật cứu rỗi để được thiết lập qua phúc âm tốt đẹp. Đức Chúa Trời toàn vẹn là một điều tin cậy tuyệt đối. Tình yêu Đức Chúa Trời dành cho thế gian thúc đẩy Ngài hy sinh chính con một của Ngài, đấng trở thành cứu chúa của tội nhân. Nếu Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, và không ban cho chúng ta phúc âm tốt đẹp để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, chúng ta sẽ đưa ra những lời oán than Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta ra khỏi sự hủy diệt. Vì thế, Ngài thiết lập luật cứu rỗi. Vì luật pháp chúng ta có thể nhận ra tội của mình, và khi chúng ta nhìn xem chúng ta chúng một cách trực tiếp, chúng ta phải tin vào phúc âm của Chúa Giêsu. Khi chúng ta vi phạm lời Đức Chúa Trời, chúng ta được xem như những tội nhân trước luật pháp và cuối cùng, tất cả chúng ta phải quỳ xuống để cầu xin ân tha thứ tội từ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu được sanh ra bởi một người nữ và vào trong thế gian để cứu nhân loại ra khỏi tội. Chúa giê đến trong thế gian như một người để hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin vào phúc âm tốt đẹp, vì thế chúng ta ca ngợi Chúa. Vài người than phiền, tại sao Đức Chúa Trời tạo nên tôi quá yếu đuối, đến nỗi tôi dễ dàng xa vào tội lỗi và đau khổ vô cùng với nhân vật việc làm sai trái của tôi. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta đau khổ. Ngài để sự đau khổ đến với chúng ta, hầu cho chúng ta đến với phúc âm của Chúa giê Đức Chúa Trời cho chúng ta đau khổ lẫn phúc âm tốt đẹp, để chúng ta có cùng quyền năng như là con ngài qua phúc âm. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nhưng Ma Quỷ nói, không, không, Đức Chúa Trời là người độc tài, hướng về phía trước và sống với những gì bạn ước muốn. Hãy độc lập, hãy tạo dựng may mắn của bạn bằng cố gắng riêng của chính bạn. Ma Quỷ cũng cố gắng ngăn chặn đức tin của con người vào Đức Chúa Trời. Nhưng những ai chọn cuộc sống tách biệt khỏi Đức Chúa Trời là hàng rào ngăn cản kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với người ấy. Chúa Giêsu đến trong thế gian này và kêu gọi những ai đang ở dưới quyền lực của Satan ăn năn tội của họ. Chúng ta không thể sống tách biệt với Đức Chúa Trời. Con người sinh ra là tội nhân, đang trên đường đến địa ngục. Không có sự thật nào trên thế gian này mà không thay đổi nhưng phúc âm tốt đẹp của chúa giê xu là lẽ thật bất biến vì thế có người có thể lệ thuộc vào lẽ thật này để được giải thoát khỏi quyền lực của satan con người sở hữu tội lỗi của adam và eva và nếu không có sự can thiệp của chúa giê xu thì con người sẽ bị khổ hình trong lửa địa ngục thay vào đó nhờ vào sự hy sinh của ngài con người được chúc phước với quyền bính trở nên con cái đức chúa trời nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt Ê sai đoạn 9 câu 1 Đức Chúa Trời sai con ngài đến thế gian và làm vinh hiển những ai tin vào sự cứu rỗi tốt đẹp dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết Ê sai đoạn 9 câu 2 Ngày nay lời này thật trở nên thật với bạn và tôi bởi tin vào phúc âm tốt đẹp chúng ta được ban phước với cuộc sống đời đời mà chúng ta không thể có trên thế gian này. Đức Chúa Giêsu Christ cứu loài người ra khỏi tội và ai tin nhận phúc âm tốt đẹp, ngài ban cho sự sống đời đời trong nước trời. ngài chiếu sáng phúc âm tốt đẹp trên những ai vô vọng. Con người giống như cỏ dại, tồn tại trên thế gian chốc lát rồi biến mất. Cuộc sống của con người giống như hoa cỏ đồng nổi. Cỏ dại kéo dài sức sống của nó trong vài tháng Và rồi biến mất theo ý định của Đức Chúa Trời Tất cả là hư ảo và vô nghĩa như cây cỏ Nhưng Đức Chúa Trời ban phúc âm tốt đẹp cho linh hồn kiệt quệ của chúng ta Và với sự công bình của Ngài Ngài làm chúng ta trở nên con cái Ngài Ân điển này diệu kỳ biết bao Đời sống vô nghĩa của chúng ta trở nên cuộc sống vĩnh hằng Nhờ vào tình yêu của Đức Chúa Trời Chúng ta được ban phước với quyền làm con Đức Chúa Trời. Sau đây là lời làm chứng của một linh hồn được ban phước với ân điển của Đức Chúa Trời trong đức tin vào phúc âm tốt đẹp. Tôi được sinh ra trong một gia đình không tin có Đức Chúa Trời. Vì thế tôi được mẹ tôi dạy cầu nguyện mỗi buổi sáng với ông thiên và ông địa để có cuộc sống tốt lành với một chén nước trước mặt bà. Khi tôi lớn lên, tôi không biết giá trị và lý do tồn tại của tôi. Vì thế, sống hay chết đối với tôi không thành vấn đề. Vì tôi không nhận thức được giá trị của chính mình. Tôi sống trong tình trạng cô đơn. Loại đời sống này làm hư hoại chính tôi. Và vì thế, tôi vội vã lập gia đình. Cuộc sống hôn nhân của tôi là điều tốt đẹp. Tôi không mong ước gì hơn. Vì thế, tôi sống yên lặng và bình thản Thế rồi, tôi có con. Và từ dạo ấy, tôi thấy tình yêu xuất hiện trong tôi. Tôi bắt đầu giảm mất những ước muốn ích kỷ. Nhưng tôi cũng sợ mất những người thân yêu của tôi. Vì thế, tôi bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi yếu đuối và bất năng. Vì thế, tôi cần đến toàn năng để giúp tôi giữ những người thân yêu của tôi. Vì thế, tôi khởi sự đi nhà thờ. Nhưng Đức tin tôi khác hơn với những gì mẹ tôi có khi bà cầu nguyện trước chén nước. Lời cầu nguyện của tôi dựa trên những sợ hãi vô vơ và trong niềm hy vọng. Ngày kia... Tôi tham dự một trong những nhóm nhỏ được tổ chức ở hội thánh địa phương. Trong khi tôi cầu nguyện, nước mắt bắt đầu rơi xuống từ hai mắt của tôi. Tôi rất thẹn và cố gắng ngưng khóc, nhưng nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống. Những người chung quanh tôi đặt tay trên đầu tôi và chúc mừng tôi. Nhưng tôi bối rối, tôi chưa bao giờ quen thuộc với lời của Đức Chúa Trời. Và Đức tin tôi trong ngày chỉ là mơ hồ. Vì thế, tôi không tin quyền lực này của Đức Thánh Linh. Hội thánh mà tôi dự liên hiệp với phong trào ân tứ ngũ tuần và nhiều người đã có kinh nghiệm giống như tôi và hình như mọi người đều nói tiếng lạ ngày nọ tôi được mời đến với buổi nhóm phấn hưng được tổ chức bởi một mục sư là người được cho rằng đầy dẫy đức thánh linh mục sư tập hợp một số đông người ở nhà thờ và nói ông muốn chữa lành cho một vài người đang bị bệnh viêm xoang như thể quyền năng thuộc linh của ông đã làm thế tuy nhiên Tôi nghĩ rằng viêm xoan là một bệnh dễ chữa trị ở bệnh viện. Vì thế tôi quan tâm hơn để biết thế nào ông ta nhận được Đức Thánh Linh. Nhưng sau khi một sư thành công trong việc chữa trị, ông bắt đầu tự cao là ông có thể đoán trước những học sinh trung học nào sẽ thành công trong việc thi vào đại học hay không. Một số đám người ca ngợi quyền năng của ông như thể Chúng là của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không thể hiểu ông ta. Vì tôi không thể nói rằng, Bất cứ những gì một sư có để làm là của Đức Thánh Linh. Tôi không nghĩ nó là quan trọng hay không khi ông ta chữa lành bệnh viêm son hay tiên đoán những người thi đậu. Vì thế, tôi nhận những phép lạ của ông ta là công việc của Đức Thánh Linh. Quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời mà tôi có trong tâm trí là khác với những gì tôi thấy. Vì lý do đó, tôi không đi nhà thờ đó nữa và tránh những người tin vào quyền năng của một sư. Sau khi tôi tham gia với một hội thánh yên tĩnh hơn, tôi chọn nó vì tôi tin nó thích hợp với lời Đức Chúa Trời nhiều hơn. Tôi nghiên cứu luật pháp và qua đó thì tôi là một người bất nghĩa. Đức Chúa Trời trở thành một đối tượng sợ hãi của tôi và tôi biết rằng tôi không được tôn quý trong sự hiện diện của Ngài và hình như thánh linh của Ngài khước từ tôi. sai 59 câu 1 câu 2 đã viết Này! Tai Đức giê chẳng trở nên ngắn mà không cứu được. Tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi. Đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Điều này xảy ra thích hợp với trường hợp của tôi. Tôi không thể trở thành con Đức Chúa Trời và nhận lãnh thánh linh vì tôi vẫn còn nghĩ và làm những điều tội lỗi. Tôi sợ Đức Chúa Trời và vì thế tôi không ngớt cầu nguyện xin tội không ai nói với tôi điều đó nhưng vì tôi muốn có sự tôn trọng trước đức chúa trời vì tôi đầy tội tôi dâng những lời cầu nguyện ăn năn thành một cách thành thật nhưng những lời cầu nguyện này đã thất bại trong việc tẩy sạch tội lỗi của tôi tất cả những gì tôi làm là để bày tỏ với ngài những tư tưởng và sự thành thật của tôi vì những tội lỗi của tôi vẫn còn trong tôi từ dạo ấy tôi bắt đầu phàn nàn đức chúa trời Tôi ước muốn được trọn vẹn trước mắt ngài, nhưng tôi không thể trọn vẹn ngay lập tức. Vì thế, tôi phàn nàn và tội lỗi lại nổi lên. Trong thời đại, các tôn giáo hỗn loạn, cha tôi bị đột quỵ Ông chịu khổ 40 ngày trong phòng mổ và trên giường, trong bệnh viện trước khi qua đời. Nhưng tôi chưa một lần cầu nguyện cho ông ấy. Tôi là một tội nhân. Vì thế, tôi nghĩ rằng tôi cầu nguyện cho cha tôi. Sự đau đớn của ông sẽ tăng thêm. Tôi đau khổ vì thiếu đức tin, Và tôi muốn theo Chúa nhưng không thể Vì thế tôi tiếp tục phàn nàn Và cuối cùng lìa bỏ Ngài Đời sống tôn giáo của tôi chấm dứt như thế Tôi nghĩ nếu tôi tin Ngài Thánh linh của Ngài sẽ ngự trong tôi Và tôi có sự bình an Nhưng điều đó không xảy ra Sau đó đời sống của tôi trở nên vô nghĩa hơn Tôi sống trong sự sợ hãi và vô phước Nhưng Đức Chúa Trời không lìa bỏ tôi Ngài khiến tôi gặp một tín đồ là người thật sự nhận lãnh Đức Thánh Linh qua lời của Ngài. Tôi học từ người này rằng, Chúa Giêsu đã cất tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài bởi danh, và rồi Ngài bị xét đoán vì tội lỗi đó trên thập tự giá. Vì thế, tất cả tội lỗi của thế gian, kể cả của tôi, đã được tha thứ hoàn toàn. Khi tôi nghe và hiểu được điều này, tôi biết rằng tất cả tội lỗi của tôi đã được sạch. Đức Chúa Trời giúp tôi nhận sự tha thứ tội, ban cho tôi phước hạnh của Đức Thánh Linh, Và cuộc sống bình an Ngài âm thầm dẫn dắt tôi Ban cho tôi sự hiểu biết rõ ràng Về điều thiện và điều ác Và phú cho tôi năng quyền Để chiến thắng những cám dỗ của thế gian Ngài đáp lời cầu nguyện của tôi Và giúp tôi sống một cuộc sống Công chính và có giá trị Mọi người trong chúng ta Được phước bởi ân điển của Đức Chúa Trời Có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh Nhưng cảm ơn Chúa Vì Ngài ban cho chúng ta phúc âm tốt đẹp Đức Chúa Trời ban phước cho người công bình, lòng của người công bình đầy vui sướng. chúa ban cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta biết thế nào là giá trị của sự cứu rỗi, tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Ngài vì tất cả những điều đó. chúa ban cho chúng ta hạnh phúc qua phúc anh tốt đẹp của thiên đàng Đây là những gì mà tiền bạc không thể mang đến cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đức thánh linh cũng như phúc anh tốt đẹp để làm cho chúng ta hoan hỷ và vui sướng. Phúc âm tốt đẹp là những gì làm cho đời sống chúng ta phước hạnh. Chúa ban cho chúng ta phúc âm tốt đẹp và ngày vui sướng khi người cấm chính thỏa mãn trong cuộc sống phước hạnh. Như được chép trong Luca, Mary nói, bởi vì không việc chi, Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn Thiên Sứ Lìa khỏi Mary, Luca đoạn 1, câu 37, câu ba Câu 38 ngay lúc mari tin lời tốt đẹp của đức chúa trời như thiên sứ phán truyền chúa Giêsu được thay dựng giống như thế qua đức tin của họ người công bình thay dựng phúc âm tốt đẹp trong lòng họ vì chúa đã bẻ cái ếch họ mang cái roi đánh trên vai họ cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Ma-di-an. esai đoạn 9 câu bốn satan làm cho người ta đau khổ bệnh tật và gánh nặng trong cuộc sống của chúng ta Nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta Và vì thế Ngài chống trả lại với Sátan Và đánh bại nó Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta Tức là một con trai ban cho chúng ta Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng Là đấng mưu luận Là Đức Chúa Trời quyền năng Là cha đời đời Là Chúa bình an Quyền cai trị và sự bình an của Ngài Cứ thêm lên mãi không thôi Ở trên ngôi David và trên nước ngài, đã làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức giê vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Ê-sai đoạn 9 câu 6 câu 7. Đức Chúa Trời hứa làm vinh hiển chúng ta trong con ngài qua phúc âm tốt đẹp. Ngài đánh bại sa-tan theo lời hứa của ngài và giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực của sa-tan. Chúa đến trong thế gian và với lời hứa đầy năng quyền của Ngài Ngài cất tất cả tội lỗi của bóng tối Vì thế, chúng ta gọi Chúa chúng ta là đấng lạ lùng Ngài đã thực hiện nhiều việc lạ lùng cho chúng ta Quyết định của Đức Chúa Trời đến trong thế gian này là Con người là một quyền nhiệm Đức Chúa Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau Dầu tội các ngươi như Hồng Điều sẽ trở nên trắng như tuyết Dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Đây Sai đoạn 1, câu 18 Chúa hứa giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho sự tha thứ đời đời. Chúa Giêsu được xem như đấng lạ lùng và Ngài đã làm nhiều việc lạ lùng cho chúng ta. Danh Ngài là đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Trời là đấng mưu luận lập sự cứu rỗi cho chúng ta bởi phúc âm tốt đẹp và thực hiện kế hoạch của Ngài. Để cứu chúng ta khỏi tội lỗi đời đời. Sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn ngoan hơn con người. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giêsu đã chịu bắp tem bởi dân và chết trên thạch tự giá. Để cứu chúng ta ra khỏi tội. Luật của tình yêu là phúc âm của lẽ thật. Để dẫn chúng ta đến sự nhận lãnh Đức Thánh Linh qua nước và huyết của Ngài. Chúa nói trong E-sai 53 câu 10 đức jehovah lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người chúa Giêsu làm cho linh hồn ngài như một của lễ chuộc tội để làm theo ý đức chúa trời ngài chuyển tội lỗi của thế gian qua con của ngài đức chúa Giêsu christ và để ngài chịu đau đớn của sự đóng đinh để ngài bị xét đoán vì chúng đây là phúc âm tốt đẹp để cứu con người ra khỏi tội lỗi một lần đủ cả đấng christ dâng chính đời sống ngài vì chúng ta Trả công giá của tội lỗi và ban phước cho chúng ta với sự cứu rỗi Hệ thống dân tế lễ của Đức Chúa Trời Chúa Giêsu đã cất bao nhiêu tội qua phép bắp tem của Ngài bởi dân Tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai từ lúc bắt đầu đến cuối cùng Kinh Thánh nói rằng một của lễ của một lần đưa đến sự tha tội cho lỗi lầm trong một ngày đó một tội nhân phải đem con sinh tế không tỳ vết và đặt tay trên đầu con vật để chuyển tất cả tội lỗi của ông qua nó. Rồi ông ta giết con vật và trao huyết cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ lấy huyết của con vật bôi trên các sừng ở bàn thờ của lễ thiêu và rưới phần còn lại dưới chân bàn thờ. Trong cách này, ông ta được tha thứ tội của một ngày đó. Việc đặt tay là phương cách để tội nhân chuyển tội của mình qua của tế lễ. Những ai dân của tế lễ theo hệ thống tế lễ sẽ nhận được sự tha tội. Hệ thống tế lễ là cách chúng ta được chuộc tội trong thời kỳ trước khi Chúa Giê-xu cất tất cả tội lỗi. Đức Chúa Trời đã chỉ định một ngày đại lễ chuộc tội. Vì thế, dân sự Israel có thể nhận sự tha tội trong suốt một năm. Tế lễ nhằm ngày 10 tháng 7. Đức Chúa Trời chỉ định Aaron, thầy tế lễ cả, là người chuyển tội cả năm của dân sự qua con dê tế lễ. Nghi thức tế lễ được thực hiện theo kế hoạch của Đức Chúa Trời Trong sự khôn ngoan và tình yêu của Đức Chúa Trời Ngài tha tội cho nhân loại Đó là năng quyền của Ngài Sừng của bàn thờ của lễ thiêu Thay thế cho các sách của sự xét đó Khải quyền đoạn 20 câu 12 Nơi tội lỗi của nhân loại được ghi chép vào Lý do thầy tế lễ Bôi huyết trên các sừng Của bàn thờ của tịch lễ thiêu là để xóa tên và tội lỗi của họ được ghi trong sách. Huyết là sự sống của mọi mọi lời xác thịt của tế lễ, cất tội của dân sự Israel và con dê đã bị giết để trả công giá của tội. Đức Chúa Trời bảo họ giết con sinh tế để chịu sự phán xét vì tội của họ. Đây là dấu hiệu của sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài vì chúng ta. Chúa Giêsu đến trong thế gian như là một của lễ chuộc tội để hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta xem các lời hứa. Chúng ta sẽ thấy, vì Đức giê vui lòng làm thương tích Ngài, Ngài đặt, Ngài trong sầu não, hay Ngài cất tội lỗi thế gian. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài Đặng làm cho nước bền vững Và lặp lên trong sự tránh trực công bình Từ nay cho đến đời đời Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân Sẽ làm nên sự ấy Ê sai đoạn 9 câu 6 câu 7 Lời hứa huyền nhiệm và kỳ diệu là Chúa giê Sẽ thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời Và ban sự bình an cho tất cả những người tin Bằng cách lấy tất cả tội lỗi của thế gian Lời hứa của Đức Chúa Trời là lời hứa của tình yêu, bởi điều này Ngài lập kế hoạch để mang hòa bình cho nhân loại. Đó là những gì Đức Chúa Trời hứa với chúng ta và những gì Ngài thực hiện. Matthew 1 câu 18 nói vả sự giáng sanh của Đức Chúa giê xu Chris đã xảy ra như vậy Khi Marie, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, xong chưa hề ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Giê-xu nghĩa là cứu Chúa là đấng cứu dân ngài ra khỏi tội, Christ nghĩa là vua được sức dọc. Chúa Giêsu vô tội và ngài là vua là cứu chúa của chúng ta là đấng được sinh ra bởi nữ đồng trinh để cứu dân mình ra khỏi tội. người sẽ sinh một con trai người khác đặt tên là Giêsu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán. Matthew đoạn 1 câu 21 đến câu 22 Chúa giê nhận tội lỗi của thế gian cùng với Ngài qua phép bắp tem của Ngài Trong Matthew đoạn 3 câu 13 đến câu 17 có chép Khi ấy, Đức Chúa giê từ xứ Galile đến cùng dân tại sông giô Đặng chịu người làm phép bắp tem Sông văn từ chối mà rằng Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tem Mà Ngài lại trở đến cùng tối sau Đức Chúa giê đáp rằng Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu bắp tem rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước. Bỗng chút các tầng trời mở ra. Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì, có tiếng từ trên trời phán rằng, nay là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Giăng bắp tít đã xuất hiện trong phân đoạn này. Tại sao Chúa Giê-xu chịu bắp tem bởi Giăng? Chúa giê phải chịu bắp tem để nhận tất cả tội lỗi của thế gian và cất nó đi theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Esai đoạn 9 câu 7 Ở đây, quyền cai trị có nghĩa là Chúa Giê-xu là đấng có thẩm quyền và quyền lực như là Chúa của Thiên Đàng, là vua của thế gian. Đây là quyền cai trị chỉ được ban cho Chúa giê mà thôi. Chúa giê đã làm một việc diệu kỳ là cất tất cả tội lỗi của con người. Việc dịu kỳ vì Ngài chịu bắp tem bởi văn. Những gì Chúa giêsu muốn nói trong câu này, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy, là việc cất tội lỗi của thế gian là đúng và thích hợp. Roma đoạn 1 câu 17 nói, Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi Đức tin mà được, là dẫn đến Đức tin nữa. Sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong phúc âm, phúc âm thật của nước và thánh linh, có thật sự bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời không? Vâng, có. Phúc âm thật là việc Đức Chúa Giêsu cất tội lỗi của thế gian qua bắp tem và thập hình của Ngài. Phúc âm của nước và Thánh Linh là phúc âm tốt đẹp mà trong đó sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Làm thế nào Chúa Giêsu có thể cất tất cả tội lỗi của thế gian? Ngài cất tất cả tội lỗi thế gian khi làm bắp tem trên sông Gio-đanh bởi Giăng Báp-tít. Mọi sự công bình là dikaiosonon trong tiếng Hy Lạp. Điều này nghĩa là sự tẩy sạch của Chúa Giêsu cho tất cả tội lỗi thế gian là hoàn toàn công bình. Chúa Giêsu phải chịu báp tem bởi dân để cất tất cả tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời biết rằng Chúa Giêsu chịu báp tem là một việc hoàn toàn cần thiết để mang sự hòa bình đến cho nhân loại. Chúa Giêsu không thể trở nên cứu Chúa của chúng ta nếu Ngài không làm báp tem bởi dân và đổ huyết ra trên thập tự giá, Chúa Giêsu phục vụ như là một của lễ chuộc tội để cất tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời phán trong Esai đoạn 53 câu 6 rằng chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Jehovah đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Chúa Giêsu phải chấp nhận tất cả tội lỗi của thế gian để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu đến như một của lễ chuộc tội trong thân xác con người và chịu bắp tem bởi dân Chúa Giê-xu phải nhận mọi tội lỗi nhân loại và chịu xét đón như thế. Ngài mới hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời và bày tỏ tình yêu bất diệt của Ngài. Khi Chúa Giê-xu ra khỏi nước, một tiếng nói từ trời phán rằng Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi Đạt Matthew đoạn 3 câu 17 Một con trẻ sanh cho chúng ta vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Êsai đoạn 9 câu 6. Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của mọi tạo vật, là Đấng tạo nên toàn vũ trụ. Ngài không chỉ là con Đức Chúa Trời toàn năng mà còn là đấng tạo hóa và Chúa bình an. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là đấng ban hạnh phúc cho nhân loại. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của lẽ thật, Ngài cất tất cả tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an. Có tội lỗi trong thế gian không? Không, không có tội lỗi. Lý do chúng ta tự tin nói như thế là vì chúng ta tin vào phúc âm tốt đẹp. Một phúc âm tuyên bố rằng Chúa giê tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian qua bắp tem và huyết của Ngài trên thập tự giá. Chúa giê không nói dối chúng ta. Chúa giê trả công giá của tội lỗi bằng bắp tem và huyết của Ngài. Ngài làm cho những ai tin điều này trở nên con của Ngài và có sự bình an trong họ. Ngài làm cho chúng ta sống như là những con cái thánh khiết của Ngài trong đức tin đời đời. Tôi ca ngợi Chúa và dâng lời cảm ơn Ngài. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Văn đoạn 1 câu 29 nói, Qua ngày sau, Văn thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình, Thì nói rằng, Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, Là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đức Chúa Giêsu xu xuất hiện lần đầu. Một lần nữa, Trước Văn Baptist Vào ngày hôm sau, Ngài cất tất cả tội lỗi của thế gian, Qua báp tem của Ngài. Giang Báp Tích đem lời làm chứng về Chúa Giê-xu trong câu nói Kìa, chiến con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi Ông làm chứng lần nữa Trong văn đoạn 1 câu 35, câu 36 Ngày mai, giang lại ở đó với hai môn đồ mình Nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua Bèn nói rằng Kìa, chiến con của Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu là đấng mê Đấng đến thế gian trong danh hiệu con Đức Chúa Trời như thể đức chúa trời hứa trong kinh cựu ước đấng messi jesus christ đến với chúng ta là đấng diệu kỳ đấng ngôn luận và đức chúa trời quyền năng và chịu bắp tem bởi danh trả công giá tội lỗi và trở nên chúa bình an đấng ban cho chúng ta sự bình an và sự cứu chuộc tội lỗi chúng ta kìa chiên con của đức chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi một lần có người đã có sự lựa chọn nhưng bị chết trong tội lỗi của họ. Có người phạm vô số tội trong bản chất tội lỗi và bị hình phạt trong tội lỗi. Họ có cuộc sống khốn khổ, không một ai trong họ có thể vào hay ngay cả mơ ước nước Đức Chúa Trời trong sự yếu đuối của họ. Đức Chúa giêsu christ là Đức Chúa Trời, nhận tất cả tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu bắt tem bởi giăng trên sông giô và chịu đóng đinh trong sự đoán xét vì tội lỗi của họ. Trước sự chết của Ngài, Chúa giêsu nói, mọi việc đã được trọn. Văn đoạn 19 câu 30 Đây là tiếng kêu để chứng thực rằng Chúa giêsu đã cứu tất cả nhân loại ra khỏi tội lỗi và sự chết và Ngài giải thoát cách trọn vẹn những ai tin vào phúc âm tốt đẹp. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Bạn biết tội lỗi trên thế gian đang ở đâu không? Chúng không ở trên thân thể Chúa giêsu sao? tất cả những tội lỗi và vi phạm của chúng ta ở đâu trên thế gian này? Tất cả đều đã chuyển qua cho Chúa Giêsu. Tất cả tội lỗi chúng ta ở đâu? Chúng ở trong xác thịt của đấng, với mọi quyền bính trên vai Ngài, chúng ở trong thân xác của Đức Chúa Trời quyền năng. Tất cả tội lỗi từ lúc mới sinh cho đến lúc xuống phần mộ. Chúng ta phạm tội suốt cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phạm tội từ ngày này Sáng ngày khác Từ ngày chúng ta mới sinh Cho đến ngày chúng ta 20 tuổi Tất cả tội lỗi của người ta phạm Trong 20 năm ở đâu Chúng được chuyển qua Trong xác thịt của Chúa Giê-xu Tội mà chúng ta phạm Trong tuổi 20 đến 40 Cũng đã chuyển qua cho Chúa giêsu Bao nhiêu năm một người sống Trên thế gian này không thành vấn đề Tất cả tội lỗi trong cuộc sống Của ông ta từ khi mới sinh Cho đến khi chết đều chuyển qua Cho Chúa Giê-xu tất cả tội lỗi mà con người đã phạm, khởi đầu từ Adam cho đến người cuối cùng trên thế gian cũng được chuyển qua cho Chúa Giêsu. Ngay cả tội của con chúng ta, cháu chúng ta cũng đã chuyển qua cho Chúa Giêsu. Tất cả tội đã chuyển qua cho Chúa Giêsu trong lúc Ngài chịu báp tem. Tội lỗi còn trên thế gian không? Không, không một tội lỗi nào còn lại. Không một tội nào trên thế gian, bởi vì chúng ta tin vào phúc anh tốt đẹp của Chúa Giêsu. Bạn còn có tội trong lòng không? Không. Amen. Chúng ta tin vào phúc âm tốt đẹp. Phúc âm đã nói rằng Chúa giêsu cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúng ta ngợi khen Chúa giêsu quyền năng vì Ngài làm những việc diệu kỳ cho chúng ta. Chúa giêsu phục hồi cuộc sống hư mất của chúng ta. Bây giờ, chúng ta tin vào phúc âm tốt đẹp để chúng ta có thể sống với Đức Chúa Trời, ngay cả người thù nghịch với Ngài. Tội nhân là người không có sự lựa chọn nào khác, nhưng chỉ né trốn trong khu rừng tối, bây giờ có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi tin vào phúc âm tốt đẹp. Phúc âm tốt đẹp dạy chúng ta rằng, Chúa tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta khi Ngài chịu bắp tem của nhân, bị đóng đinh và sống lại. Chúng ta trở nên con thánh của Đức Chúa Trời bởi tin vào phúc âm của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dâng chính thân thể của Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Ngài con Đức Chúa Trời quyền năng, đến không hề phạm tội, cất lấy tội lỗi của thế gian và cứu những ai tin nhận Ngài. Ê-sai 53 câu 5 nói: những người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương." Chúa giêsu cất tất cả tội lỗi trên thế gian, bao gồm cả nguyên tội và kỹ tội và không thừa lại một tội nhỏ nào. Ngài trả giá cho tội lỗi bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, và vì thế Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúa Giêsu tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian qua phúc âm tốt đẹp của Ngài. Chúng ta tìm thấy cuộc sống mới trong Chúa Giêsu. Những ai tin vào phúc âm tốt đẹp thì không còn chết trong cuộc sống thuộc linh nữa. Bây giờ, chúng ta có cuộc sống mới và vĩnh cửu. Vì Chúa Giê-xu đã trả mọi giá cho tội lỗi rồi. Chúng ta trở nên con Đức Chúa Trời bởi tin vào phúc âm tốt đẹp của Đức Chúa Giê-xu Christ. Bạn có tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời không? Bạn có tin Ngài là cứu Chúa không? Tôi tin. Đức Chúa Giêsu xu Chris là sự sống của tôi. Tôi tìm thấy cuộc sống mới qua Ngài. Chúng ta sẽ chết vì tội lỗi và gian ác của chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu trả giá của tội lỗi qua bắp tem và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ của tội và những xiềng xích của Satan. Chúa là Đức Chúa Trời. Đấng cứu chúng ta ra khỏi tội và trở nên cứu Chúa của những người tin nhận Ngài. Khi chúng ta xem Hebrew đoạn 10, câu 10 đến câu 12, câu 14 và 18, chúng ta thấy rằng Chúa đã thánh hóa chúng ta, vì thế không còn phải nhận sự tha tội nữa. Chúng ta vào nước Đức Chúa Trời bởi tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta phải đi đến sự chết vì tội lỗi chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta có thể vào nước Đức Chúa Trời. Và vui hưởng sự sống đời đời Trong bắp tem và huyết của Chúa Giê-xu Người chẳng hiện lành Vì chiên mình Phó sự sống mình Giang đoạn 10 câu 11 Chúa của chúng ta đã đến thế gian Để cứu chúng ta ra khỏi tội bởi bắp tem Bởi sự chết trên thập tự giá Và bởi sự sống lại của Ngài Ngài cũng ban sự ngự trị của Đức Thánh Linh Cho những ai được tha tội Bởi tin vào lẽ thật này Cảm ơn Chúa Phúc âm của Ngài là phúc âm tốt đẹp có thể ban cho những người tin sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Hallelujah! Ngợi khen Chúa!